0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Ja, wat ben ik blij met de Bijbel, lieve mensen. En ook vandaag ben ik blij met het woord wat de Heer me heeft gegeven. En ik neem u even mee terug in de tijd. Als het goed is, dan uh, zit u daar of u staat daar, ik weet niet welke... Uh, uh, wie er allemaal kijken, dat kan vanuit de huiskamer, de slaapkamer, de keuken, uh, de, 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 de caravan, de, de tent, de, uh, de oude vandaag huis of, of de gevangenis, overal vandaan. Ik weet niet ook of u een Bijbel heeft, maar zorg altijd dat je in de samenkomst een Bijbel hebt. Ja, maar David, ik ben thuis. Ja, maar het is toch ook de samenkomst nu vandaag bij jou thuis? Bij jou thuis is daar het huis des Heeren nu, want God... ...is hier en God is daar en God is overal met zijn heilige geest. Ik ga u even terugnemen in de tijd, dat is wel een paar duizend jaar geleden... ...naar het grote Babylonië. Nou, daar hebben we heel wat over gehoord en zeker ook in openbaring spreekt er over... ...in een tijd als vandaag, maar ik neem u terug in de tijd. Dat is een land wat eigenlijk, u weet het wel, dat gouden hoofd van de droom in Daniel... Dat eerste grote superrijk, dat eerste grote wereldrijk, Babylonië. En uh, dat rijkte helemaal zo Irak en Israël en Syrië en, en uh, Libanon. Dat was een heel groot rijk. En Babylonië had een prachtige stad. Dat is, dat is Babylon. Babylon was werkelijk. was ook een hele grote stad. Het was een groot land, maar ook een hele grote stad. Maar het was een prachtige stad. Uh, Babylonië had best wel veel goden. en uh, veel tempels. Maar de koning van dat rijk. Wie was dat? Even de vraag. even Bijbelkennis testen. Wie was de koning van Babylonië? Inderdaad, Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar was de koning van Babylonië. Dat was een hele, ja, rijke koning. En hij liet prachtige tuinen liet hij aanleggen. Het was een hele rijke stad, Babylonië. Um, als het goed is, liep de. Als ik, als ik het goed heb, ik heb het wel even opgezocht op de kaart natuurlijk, maar je had daar twee rivieren, die heb je nog steeds, de Eufraat en de Tigris. En de Eufraat die liep zo door de stad heen. Ik kan me haast, ja, ik moet een beetje dan bedenken zo in mijn hoofd, hoe prachtig dat moet zijn geweest als je daar zo'n grote stad hebt, een rijk, rijke stad... ...mooie woningen en dan door de stad een hele mooie rivier met oevers en bomen. Ja, dat moet werkelijk prachtig zijn geweest. En zeker in die tijd, zoveel jaar geleden, daar werd heel wat geïnvesteerd. Nou, het doet me eigenlijk ook denken als een tijd van, van vandaag... ...en zeker in het rijke Westen natuurlijk, hoe mooi steden gebouwd kunnen worden... ...en uh, hoe prachtig bepaalde land, landen zijn. Ja, ik, ik hou wel van bergen. Hè? Nou woon ik in Nederland, maar ja, Nederland is zo plat als een dubbeltje. Uh, alle bergen, een heuveltje waar je met de weg komt. voor de rest is het plat. Maar als je bijvoorbeeld naar Engeland gaat, Frankrijk ook, Zwitserland... ...oh, prachtige bergen en dan zo die rivieren en die watervallen. Zo. Als je dat een beetje kan bedenken... Zo mooi was het in dat land Babylon en in die stad Babylonië. Babylon had ook één hele grote tempel, de tempel van Bel. Dat, waren, dat was de afgod. Ja, voor hun natuurlijk God. Voor ons zouden we zeggen de, de afgod, de tempel van Bel. Een hele grote tempel gemaakt. En dan had je natuurlijk de koning. Nou, die koning met zo'n prachtige stad... En natuurlijk een prachtig paleis wat hij had. Ja, dat steeg wel eens naar zijn hoofd. Een spreekwoord zegt ook, het is de wilde die de benen kunnen dragen. En vandaag heb je nog steeds wel last van dat soort mensen die natuurlijk de wilde niet kunnen dragen. Wanneer God hen zegent. Maar die koning was zo rijk. Die had alles, werkelijk alles... En uh, hij had die tuinen aan laten leggen en hij begon het een beetje in zichzelf te ontwikkelen alsof hij wel God was, hè. Want dat kan ook wel eens bij die leiders. Soms zie je dat ook echt wel in hun handel wandelen, doen en laten en praten alsof ze denken dat ze God zijn, hè. En dat had Nebuchadnezzar ook. Dat begon in hem te ontwikkelen, dat hij werkelijk dacht. En, en hij had ook mensen om zich heen. Nou moet je voor jezelf dat boek Daniel maar weer even lezen. Echt een heel spannend boek. Maar mensen om zich heen, dat waren, dat waren geen eerlijke mensen. Dat waren werkelijk oneerlijke mensen. Als je het verhaal van Daniel al neemt dan kom je bij de Leeuwenkuil, misschien spreek ik daar wel binnenkort weer eens over, ook een prachtig verhaal, dan zie je wat voor slechte mensen eigenlijk hij om zich heen had. En dat had hij ook nu weer. En hij werd een beetje zo aangepraat om een heel groot beeld van hemzelf te maken. Een beeld, ik denk bijna 30 meter hoog en een meter of drie breed. Nou, dat is echt wel hoog hoor, dat is een groot beeld, die had hij op dat plein laten, leggen, laten zetten. En als dan de muziek ging spelen, dan moest iedereen knielen voor dat beeld, voor hem dus. Nou, hij, die Nebuchadnezzar, die ging ook overal heen. Om natuurlijk met zijn legers, om natuurlijk steeds meer land in bezit te nemen. Want daardoor groeide dat Babylonische rijk als kool. Overal kwam hij binnen. Die, waar die legers binnenkwamen, namen ze in bezit. En als ze dan zo'n land waren binnengevallen en in bezit hadden genomen. dan roofde Nebuchadnezzar de tempels leeg. En dan nam hij al die afgoden mee de goden van die mensen, en eigenlijk, hij deed er niks mee... want hij gooide ze allemaal op een, een hoop, want Nebuchadnezzar geloofde daar niet eens in. En, uh, en toen hij zag eigenlijk dat al die goden dus niks voor die volkeren deden... wanneer hij kwam en overwon, ja, begon dat godheidgevoel nog meer in hem te leven waardoor hij natuurlijk tot het maken van dat beeld kwam. Want hij zag dat iedereen zich aan hem onderworp. En iedereen was bang voor koning Nebuchadnezzar. En dat voelde hij, dat wist hij. En dan staat er dat zijn legers, die gaan een inval doen in de stad Jeruzalem, in Israël. En ook daar komt hij binnen met zijn leger en hij rooft de tempel leeg en neemt al de spullen uit de tempel mee. En drie Hebreeuwse mannen, onder al die Hebraeuwers die ook werden meegenomen in gevangenschap, zeg maar, en terug werden genomen naar, naar Babylon, de stad Babylon, daar zaten ook drie mannen onder. Even kijken of u die namen van die drie mannen kent. Wie waren die drie Hebreeuwse mannen die hij meenam naar Babylonie? Ja, inderdaad, Sadrach, Mesach en Abednego. Sadrach, Mesach en Abednego die gingen mee werden gevangen genomen in Babylon. En daar was natuurlijk dat van dat beeld gaande. En dan ga ik even een stukje lezen en als je zelf een Bijbel bij je hebt, gaan we even wat Bijbel lezen uit Daniel, Daniel 3. We gaan even Daniel 3 lezen. Ik begin bij vers 3, Daniel 3 vers 3. Nadat zij allemaal waren gearriveerd en hun plaats voor het monument hadden ingenomen... dus ook eigenlijk Zaterdagmessig en Abednego... en natuurlijk al die anderen... riepen Heer Rauk met krachtige stem... Volken uit alle landen en van allerlei talen... dit is het bevel van de koning... straks zult u de muziek horen van hoorn, fluit, siter, luid, harp en doedelzak. En van allerlei andere instrumenten. En zodra die muziek begint te spelen, moet u zich lang uit op de grond werpen. En koning Nebukadnezars gouden beeld aanbidden. Ieder die dat niet doet, ieder die neer, niet neervalt om te aanbidden, zal ogenblikkelijk in de brandende oven worden gegooid. Oh, dit is dit verhaal. Dat ken ik al toen ik heel jong was, toen papa en mama eigenlijk dit al aan ons leerden. En je kreeg die verhalen eigenlijk ook op school. En uh, ja, waar kreeg je het niet zonder school, maar op school. Vandaar dat hele generaties, zeker in mijn leeftijd, die kennen deze verhalen. Hè? Mozes door de Rode Zee, Daniel en de Leeuwenkuil, David en Goliath ook zo'n bekende, Simpson en de Lila, Noach met de grote boot. Ja, en nu tegenwoordig ja, leer je dat niet meer. Dus er zijn vandaag hele generaties die dit totaal niet weten. Zo vandaar dat ik gewoon even dit ook ga lezen. Maar enige hoge functionarissen gingen naar de koning. Uh, en dienden een aanklacht in tegen enkele Judeërs die weigenden het beeld te aanbidden... Nou, één keer raaien wie die Judea's waren, wie die Hebreeuws waren. Majesteit, zeiden zij, u hebt bevel gegeven dat iedereen zich op de grond moet laten vallen en het gouden beeld aanbidden, zodra de muziek begint te spelen. Wie dat niet doet, zal in de brandende oven worden gegooid. Maar nu zijn daar een paar judeze mannen, Sadrach, Messach en Abednego, die u hebt belast met het bestuur over het gewest Babel. Deze mannen storen zich niet aan uw bevel en weigeren uw goden te vereren of het gouden beeld dat u hebt opgericht te aanbidden. Laaiend van woede beval Nebukadnezar Sadrach, Messach en Abednego te halen. Toen zij waren voorgeleid, zei hij... Zadrach, Messach, Abednego... Is het waar dat u mijn goden niet wil vereren... en het gouden beeld niet wil aanbidden? Ik geef je nog één kans. Maar dan moet je zich bij het horen van de eerste tonen... wel op de grond laten vallen en het beeld aanbidden. Doe je dat niet dan zul je ogenblikkelijk in de brandende oven worden gegooid. Luister, en welke God zou je dan uit mijn handen kunnen redden? Begrijp je dit? Hij zei dit omdat al die volkeren die hij gevangen nam, die waren allemaal bang voor hem. Al die koningen waren bang, al die mensen waren bang. En er stond de doodstrap op, iedereen was bang en hij voelde dat. En hij wist dat hij dat kon zeggen en hij maakte ook deze drie Hebreeuwse mannen bang. Nebukadnezen was daar, ja je zou zeggen de vijand in dit geval. Eigenlijk als ik daarover nadenk, wij hebben vandaag ook een vijand. Een virus, vijand, die erop uit is om ons te vernietigen, om de mens te vernietigen. En er zijn natuurlijk veel van dat soort vijanden in het leven van, ook Gods kinderen, maar van de mens. De drie mannen antwoorden, wij vinden het niet nodig uw vraag te beantwoorden. Onze God, ook oh, dit vind ik zo mooi hè? onze God, die wij vereren, is in staat om ons te redden uit de brandende oven en uit uw macht. En lieve mensen, dit probeer ik vandaag ook te zeggen tegen Gods kinderen... met wat er ook gebeurt in de wereld. En, en wat er ook nu gaande is, zo'n golf van dood en verderf... wil ik beleiden samen met alle New Jenners en alle Blessing members... en al Gods kinderen dat onze God... Halleluja, de God van Abraham, Isaac en Jacob, Jezus Christus is in staat om ons uit de brandende oven, je zou ook kunnen zeggen uit de plaats van benauwdheid, uit die benauwde momenten, om ons daaruit te redden. Halleluja. En ik, ik wil daar zelfs aan toevoegen dat Jezus heeft gezegd, zelfs als je gif dat je gif hebt ingekregen, het zal je niet deren. Zelfs als het tot ons komt en door ons heen gaat, dan zal de vier ons on. Ons niet deren. Oh, lieve mensen, dit wil ik zo vasthouden. in het geloof samen met Jou. dat de Heere God is met ons. en als het bij ons komt, dat Hij ons erdoorheen zal brengen. Halleluja. Want Hij is toch machtig. oneindig veel meer te doen. dan dat wij kunnen bidden of beseffen. Oh, dit is toch ons geloof ook vandaag. in de huidige staat van onze maatschappij. Maar dan zeggen ze nog iets moois. Maar ook als hij dat niet doet, kunt u er zeker van zijn dat wij uw goden niet zullen vereren en uw gouden beeld niet zullen aanbidden. Daar wil ik eigenlijk mee zeggen dat wat er ook gebeurt, God is goed. Hoor je dat? Wat er ook gebeurt, God is goed. En ik begrijp dat de... Ongelovigen die zullen hier heel raar tegenaan kijken... en die zullen ook met allerlei uh, ja, uh, argumenten komen om dit onderuit te halen. Maar lieve mensen, daarom ben ik juist in vrede en in rust en in blijdschap in deze tijd. Wat er ook gebeurt, God is goed. Nou, Nebuchadnezzar werd razend op Sadrach, Messag en Abednego... Zijn gezicht vertrok van woede. Hij beval dat de oven zevenmaal maal heter dan gewoonlijk moest worden opgestookt. En hij droeg een paar van zijn sterkste mannen uit zijn leger op zadrach messen en de negen vast te binden en in de brandende oven te gooien. Ze werden stevig geboeid en met kleren en al in de oven gesmeten. Oh ja, ze moesten er doorheen, mensen. En ook wij, wij moeten door de zure appel heen. Ook vandaag, we moeten er doorheen. Hoor je dat? We moeten er doorheen. God nam niet die leeuwenkaal weg voor Daniel. God nam niet die rode zee weg voor Mozes en het volk. God nam niet... De vuurige ogen weg voor Sadrach, Messig en Abednego. Nee, hij liet ze er doorheen gaan. Maar hij heeft ook ons de belofte gegeven. Ook wij moeten door de crisis en de momenten van benauwdheden heen. Maar de Heer heeft gezegd, ga je door het water, dan zal ik met je zijn. Ga je door het vuur, dan zal ik met je zijn. Zo ook vandaag, de Heer Jezus is met jou en met mij. Nou, ze werden in die oven gesmeten, omdat de koning in zijn woede zo'n abnormaal heet vuur in de oven wilde hebben, schoten de vlammen eruit en doden de soldaten die hen erin gooiden. Zo vielen de drie vastgebonden Judeze mannen in de hoog opgeleide vlammen. Plotseling sprong koning Nebukadnezar geschrokken overeind. Wat zie ik nu? Riep hij tegen zijn raadsmannen. Wij hadden toch drie mannen in de oven gegooid? Jazeker, majesteit, antwoordde zij. Kijk! Ik kan me voorstellen dat hij dat uitgeschreeuwd moet hebben. Kijk! Kijk, schreeuwde Nebuchadnezzar. Nu zie ik weer... Vier mannen vrij rondlopen tussen de vlammen en ze zijn ongedeerd. En die vierde, die ziet eruit als een engel. Ha, 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 ha. Lieve mensen, dat was die vierde man in de brandende oven met met Messrach en Abednego. En de vlammen deerden hen niet. Halleluja, halleluja, halleluja. Oh, lieve mensen, als die vierde man maar bij je is, die vierde man, dan ben je veilig. Ben je veilig. De wegen zijn misschien moeilijk en de oven is misschien heet gestookt gloeiend heet. De plaats van benauwdheid is enorm. En de angst en vrees is enorm. Oh, je kan zo bang ineens worden vanwege de omstandigheden. Maar, lieve mensen, als die vierde man bij je is, wees niet bang. Wees niet bang. Wees niet bevreesd. Oh, wees in de rust. Wat er ook gebeurt, God is goed, halleluja. Hij is onze God, hij is onze beschermer. hij is onze bewaarder. Hij sluimert niet, hij is altijd met ons. Luister, lieve mensen, wie is die vierde man? Oh, de vierde man. In Genesis is hij het zaad van de vrouw. In Exodus is hij het paaslam. In Leviticus is hij de priester. In Nummeri is hij de wolkelom op de dag en de vuurkolom in de nacht. In Jozua is hij de commander in chief. In de psalmen is hij de heer is mijn herder. In spreuken is hij de eeuwige wijsheid. In hooglied is hij de bruidegom. In Jesaja is hij de prins van de vrede. In Daniel is hij die Vierde man. In Hosea is hij de getrouwde echtgenoot. In Joël is hij de doper met de heilige geest en vuur. In Jona is hij de zendeling en de evangelist. In Micha is hij de ware boodschapper. In Hagei is hij de hersteller van de verloren erfenis. In Matthäus is hij de Messias... In Marcus is hij de wonderwerker... In Lucas is hij de zoon des mensen. In Johannes is hij de zoon van God. In handelingen is hij de Heilige Geest. In Romeinen is hij de rechtvaardiger. In gelaten is hij de bevrijder van de vloek van de wet. In Timotheus is hij de middelaar tussen God en mensen. In Hebreeën is hij het bloed en het eeuwige verbond. In Jacobus, de hoe meester die al onze krankheden geneest. In Petrus, de opperherder. In Johannes, de eeuwige liefde. In openbaring, de koning der koningen. En de Heer, de Heerschare. Wie is die vierde man? Hij is het offer van Abel. Hij is de regenboog van Noach. Hij is het lam van Abraham. Hij is de waterput van Isaac... Hij is de ladder van Jacob. Hij is de last van Ezekiel. Hij is de scepter van Juda. Hij is de staf van Mozes. Hij is de slinger van David. Hij is de schaduw van Petrus. Hij is de parelwitte stad van Johannes. Hij is de man voor de weduwe. Hij is de vader voor de wees. Hij is de heldere morgenster voor de zoekende. Hij is de lelie der valleien voor de eenzame. Hij is de leeuw van Juda. Hij is de roos van Saron. Hij is water uit de rots. Rots der eeuwen van onschatbare waarde, Wonderbare raadsman. Machtige vader. Vrede voorst. Dat is de vierde man. Niemand anders dan Jezus Christus, de Zoon van de levende God. <lacht> oh, halleluja. Ik mis je gewoon dat je hier bij me bent. Oh, wat zie ik uit naar Pasen. Dat we samen kunnen zijn. Ja, hij is de vierde man. Jezus Christus. En hij is vandaag ook met jou. En hij is met mij. Hij is de grote ik ben. Hij is bij jou daar. Hij is bij je. In je huwelijk, in je gezin, bij je kinderen. Vrees niet, hij is bij je kinderen. Hij bedekt ons onder zijn bloed. Het zal allemaal weer voorbij gaan. En dan mogen wij leven en weten dat het ons niet zal deren. O prijs de Heer voor Jezus Christus, degene die ik ook vandaag weer mag prediken. Ook aan jou en ook als je wat ouder bent. Ja, nou, laat nog eventjes tot einde lezen, want je wil natuurlijk wel weten hoe het verhaal eindigt. Nou, weer even Daniel 3 vers 26. Nebukadnezar liep zo dicht mogelijk naar de open deur van de brandende oven en riep: "Sadrach, Mesach, Abednego, dienaren van de Allerhoogste God, Kom naar buiten, kom hier. Het drietal stapte uit het vuur. De stadhouders, gouverneurs, landvoogden en raadsheren verdrongen zich om hen heen en zagen dat zij geen letsel van het vuur hadden opgelopen. Hun hoofdhaar was niet verschroeid, hun mantels waren niet geschonden en er hing zelfs geen brandlucht om hen heen. Ja, kijk, lieve mensen. Deze, deze verschrikkelijke virus, die gaat weer voorbij. Dat, dat, dat is, dat is onroep dat gaat weer voorbij. Maar welke indruk... Laat de kerk van Jezus Christus, en de kerk ben jij, welke indruk laat de kerk van Jezus Christus juist in deze tijd van benauwdheid achter, achter in de wereld. Hoe, hoe, wat voor indruk, wat voor getuigenis laat jij achter bij jouw onbekeerde familieleden, bij jouw onbekeerde collega's en... en, en Vrienden En, en in, in de zakenwerk, welk getuigenis laat jij juist in deze tijd van benauwdheid? Waar, waar het voor de wereld de vurige oven zo heet is. Welk getuigenis laat jij achter? Nou wij zien het getuigenis die Zadrachmessig en Abednego achterliet. Hier, bij de gouverneurs en bij al hun vrienden en, en ook bij de koning. Geloofd, zei de God van Sadrach, Messig en Abednego, zei Nebuchadnezzar. Hij heeft zijn engel gestuurd om zijn dienaren die op hem vertrouwden te bevrijden. Hij liet er niet in de steek toen ze mijn bevel trotseerden en liever hun leven waagden dan een andere God dan hun eigen God te vereren en te aanbidden. Mensen, Jenners. Christenen, kinderen gods, wij moeten ook in deze situatie stand blijven houden. Wat er ook gebeurt, God is een goede God. En God is een trouwe God. En ik kan me voorstellen dat er velen zullen zijn die hier aan twijfelen. En misschien wel zeggen, ja wat is dat nou voor een God? En is dat nou liefde? Ik weet wel waar mensen dan mee komen. Ja, God loves you. God is liefde. Hij heeft zijn liefde betoond in het geven van zijn eigen enige Zoon, Jezus Christus, die voor ons gestorven is aan het kruis op Golgotha, om ons alle zonden te vergeven en ons te verzoenen met de Schepper. Nou, zegt Nebukadnezar: daarom vaardig ik een bevel uit dat iedereen... ...van welk volktaal, natie dan ook... ...die iets onbiedig, oneerbiedig zegt over de God... ...van Sadrach, Messag en Abednego... ...in stukken wordt gehouden. Ja, dat ging zo in die tijd. En zijn huis zal met de grond worden gelijkgemaakt. En dit is mooi wat hij zegt. Dit komt uit de mond van de koning, hè. Oh, uit de mond van de koning. Want geen andere God... Kan met zoveel machtsvertoon redden als onze God heeft, als deze God heeft gedaan. Geen andere God kan met zoveel machtsvertoon redden als deze God heeft gedaan. Sadrach, Mesdag, Abednego stonden vanaf dat moment in hoog aanzien bij de koning. Oh, wat een prachtig verhaal, lieve mensen. Laten wij vasthouden aan het woord van God. Als je het ook helemaal niet meer weet en ziet zitten. En, en, en wat er ook in je leven gebeurt. Houd vast aan het woord van God. God is een goede God. Hij is een trouwe God. Hij is met ons. En hij zal ons door de crisis heen leiden. En als jij vandaag ook kijkt. En je hebt het misschien juist moeilijk. Je zit nu in die brandende oven dan gaan wij samen bidden. En dan geloven we dat het gebed van de rechtvaardigen, dat dat veel vermag is een oud woord, omdat God daar kracht aan geeft. God is daar waar jij bent. En God is hier bij mij. En ik ga een punt van contact met jou maken. Ik ga mijn hand naar jou uitstrekken. En de meesten weten wel wat dat betekent. Schaam je niet waar je ook bent, maar strek jouw hand naar mij uit. Zo maken wij een punt van contact... Als we tot de levende God bidden. En het gebed maakt niet uit, er is geen afstand in het gebed. Geen afstand. God is daar en God is hier. En zo bidden wij Vader, Vader in de hemel, grote machtige God. Heren, u bent de God van Daniel, de God van Mozes, de God van Jozua. U bent ook de God van Sadrach, messig en Abednego. En u bent ook onze God vandaag, want u leeft, halleluja. En u bent dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. U bent niet veranderd, u bent dezelfde. U bent ook met ons vandaag om ons door deze fases heen te leiden. En nu bid ik in het bijzonder voor degene die nu zijn hand heeft uitgestrekt, of haar hand... In de naam van Jezus, laat uw kracht uitgaan, o machtige God, schepper van hemel en aarde. Laat uw genezende kracht uitgaan, laat uw bevrijdende kracht uitgaan, laat uw reddende kracht uitgaan. Geef uitkomst uit elke situatie. Heer, als daar door de virus zijn aangeraakt, in de naam van Jezus Christus, Strek u de, boor de hand uit, heren, en breng hen er doorheen, omdat ze krachtiger en sterker zullen zijn, ook in hun geloof, en tot een groot getuigenis mogen dienen van wie u bent. Dit bid ik, dit vraag ik, en ik vraag u ook, heren God, wil u zijn met uw gemeente wereldwijd? Wil u zijn met uw kerk? Wil u zijn met uw kinderen, heren, ook alle leiders... Vandaag, waar ze zich ook bevinden die nu in een moeilijke situatie leiding moet geven. Geef hun leiding van uw heilige geest om het goede te doen. En leid ons door dit dal heen, veilig weer uit het dal. Want zoals David zegt, al wandelen we door een dal van diepe duisternis. Wij zullen niet vrezen. Al wordt de aarde van zijn plaats bewogen. Wij zullen niet vrezen, want gij zijt altijd met ons. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl